0: Hej gott folk! Nu kör vi avsnitt 29 av glädningsglidningar. Välkommen! Här är sju konstiga ting i min värld. 1. Kattensören slukar resolut svulstiga åkersorkar, knastrar utan knot och med mungipan full av fjädrar i sig hela koltrastar. Men när jag erbjuder honom lite allmänt rått slabb från vildsvinssteken, då glor han på mig som om jag vore en fradgatuggande, Dobberman Pincher. Vad är problemet? Att han inte har nedlagt grisen själv. Eller? 2. När en ny kassa öppnas i mataffären eller på systemet, rusar den som står längst bak i kön, likt en vildsint tjur, för att knipa första platsen. Och så lär vi dagisglinen att vänta på sin tur. 3. Om nu burka och niqab ska förbjudas på vissa platser så tycker jag att även luvtröjan ska gå samma öde till mötes. Långt där inne i hodtröjornas huvudbonader befinner sig främmande yngligar och det gör mig nervös att inte kunna se vare sig deras ögon eller ansikten. 4. Jag kräktes nästan när jag stod böjd över ett framben från ett vildsvin och försökte få ordning på senor och knäskålar. Men så tog jag mig i örat. Om du nu ska äta kött Karina, så får du faktiskt fejsa att kött kommer från djur och inte är en produkt som alltid har levt ett stilla liv som är städad, vakuumförpackad, fin liten bit i ett plasttråg. 5. Mammas tunga borde vara kolsvart efter alla svordomar över hjortarna som äter upp hennes trädgård. Nu har en ung bock bosatt sig i en urgröpt halmbal. och det är ingen hejd på omsorgerna. Det ska utfodras och skottas och stagas och fotodokumenteras och han är minst sötare än alla andra hjortar i norra Europa. Hur ska kraken begripa att det blir skottpengar på honom så fort det börjar prunka i hennes täppa? 6. Alla inredningscoacher tjatar om att man måste våga vara personlig. Ändå ser alla moderna hem exakt likadana ut. 7. Jag tittar aldrig på sport och jag gillar inte att tävla. Ändå sitter jag klistrad framför tv-programmet Mästarnas mästare. Är det för att man möter människor av kött och blod istället för resultatmaskiner? På middag med Sifferkungen. Luften stod stilla. Vi vågade knappt andas. Än mindre säga något. Jag tror att till och med klockorna på torget stannade en stund. Fyra personer tittade stint ner i bordet. Ibland inser alla, även det yngsta och mest pratglada barnet, att det bara finns en sak att göra hålla mun. Det var julafton och vi var i Tallinn, jag och Helligubben och våra tre barn. Vi hade hittat en fantastisk medeltidsrestaurang och vi satt i sköna stoppade stolar kring ett stort runt bord i mitten av lokalen. Vi kände oss lite som kungar. Maten hade varit så fantastiskt god, alla var så mätta och belåtna. Tänk vilken bra idé det hade varit att skippa den vanliga julen och dra till ett spa i Estland istället. Under dessären och osten kretsade samtalet kring siffror, framförallt kring sifferminne. Min hjärna förstår inte ens innebörden av ordet sifferminne. Jag har dåligt minne i största allmänhet och för siffror i synnerhet annat är det med helgubben. Medan jag gärna förlorar mig i texter och ordvändningar så förlorar han sig i sudoku. Han höjer svårighetsgraden i rasktakt och brölar ett förtjust, ja, när han knäckt ännu ett mycket avancerat, supersvårt eller jävulskt sudoku. Om detta höll sifferkungen hov där under julaftonsmiddagen. Med illa dold belåtenhet började han rabbla alla tänkbara sifferkombinationer som kommit i hans väg under livets gång. Telefonnummer, registreringsskyltar, portkoder och gamla bankkontonummer– Wow, utbrast vi, och triggad av detta folkets bifall spädde nu sifferkungen på med att deklamera bekantas för detta registreringsskyltar. Kanske inte världens mest, mest spirituella julaftonsunderhållning, men visst, lite imponerade blev vi ju. Jaha, mätta och nöjda ber vi om notan och in servitrisen med en portabel kortläsare. Bara för sifferkungen att stoppa i sitt chip och slå sin fyrkiffriga kod som han haft i 20 år. Och det är nu det händer. Det som inte kan hända. Sifferkungen har, efter sin magnifika uppvisning i sifferminneskonst, drabbats av en härdsmälta. Koden är väck. Vi andra småskrattar lite först, men inser snabbt att denna jordskredshändelse inte är rolig. Verkligen inte. Lands sorg borde anbefallas. Sifferkung är svär, slår sig för pannan, frustar, pustar, stönar och stonkar och bedyrar att detta har aldrig tidigare inträffat. Till slut för han dra kortet i en annan kodlös kortläsare. Så fort vi lämnat och stängt dörren till restaurangen utbrister han 95-58. Vi andra säger ingenting, fnissar bara förtjust, djupt inbäddade i våra halsdukar. Kan man skjuta sina grannar? Hur mycket ska man behöva stå ut med från andra närboende? Helgen var en enda studie i trakasserier och hade jag haft en hagelbössa hade den definitivt gått varm. Jag är en sju sovare och blir ständigt häcklad för det. Jag vill sova mycket och länge och så fort dygnsdosen går under åtta timmar blir jag kinkig. Ofta händer det att jag när klockan ringer sju i åtta tänker Åh vad jag längtar tills kväll när jag får gå och lägga mig igen. Det kan ju låta väldigt dystert det här, som om jag är fullständigt livstrött och inte kan hitta ett enda vettigt skäl att lämna sänghalmen. Men det har inget att göra med att det skulle vara tråkigt att vara uppe, bara att jag stort trivs i sängen. Herregud, du missar ju halva livet, frustar heliggubben, som måste ha blivit skrämd för en säng som liten. Han påstår att han inte har sovit en hel natt sedan han gick i femman. Allt nog. I helgen bestämdes att jag på söndagen, då skulle jag sova ut. Jag hade bara ett av barnen hemma och eftersom han hade dygnat natten före visste jag att alla förutsättningar fanns. Att dygna betyder att man ihop med sina kompisar och snacks spelar dataspel och är uppe hela natten. Kvart över fem på morgonen vaknade jag. Jag bor i ett område bestående av såväl bofasta som väldigt många sommargäster. Nu är de senare på plats, åtminstone på helgerna. Det ska påtas, värmas upp och förberedas. Oväsendet var öronbedövande. Grannarna snett ovanför mig måste haft party och ännu inte lyckas chasa hem bekantskapskretsen. Dygnar de också. Vilket liv! Vad gör de? Flyttar möbler eller bygger om kåken? Och varför dessa högljudda diskussioner? Vad är de osams om? Nej, nu drar nästa igång. Men vänta, den här måste vara nyinflyttad. Har Johan flyttat och någon annan köpt hans kåk? Inte sjutton brukar han börja spika klockan fem. får jag i nattlinje, skrek, gormade och hötte med även. Håll klaffen och sov! släkten i skorstenen flaxade högljutt protesterande till eken för en liten stund. Hacksbetten på söderväggen strax ovanför mitt sovrumsfönster tittade ointressant på mig, flyttade sig lagom en halv meter och drog igång igen. Grannsämja glömde. att det är ett aprilskämt här har man gått omkring och inbillat sig att lyse på bilen är något viktigt. Tänk så fel jag haft. Min förra bil, en Golf, hittade på hyss vid minusgrader. Bland annat låste den själv dörrarna under färd. Man tog sig in genom en dörr men visste aldrig vilken man fick ta sig ut genom. Nu har jag en nyare bil, en Renault, som efter diverse verkstadsturer och krångel med en fastfrusen växellåda sköter sig fint. Så när ena halvljuslampan gick sönder tänkte jag att det vill bara att köpa en ny lampa och skruva i den. <skratt> att man själv ser och syns för andra, det trodde jag var väsentligt i trafiken. Men jag måste ha haft fel. För om det vore viktigt så borde det också vara förbjudet att konstruera bilar på det sätt som min Renault är konstruerad. En simpel halvljuslampa. En sån anser jag att en normal normalbegåvad människa borde kunna byta i halvmörker och regn längs en landsväg. Döm av min förvåning när jag slår upp instruktionsboken och läser följande. Eftersom det är svårt att komma åt lampan, det kan ibland vara nödvändigt att ta bort kaross eller mekanikdelar, råder vi dig att låta din Renault-representant byta lampan. Jag skulle alltså boka plats på en verkstad två och en halv mil hemifrån och köra enögd på mörka landsvägar tills de hade en tid. Vilket skämt! Helgubben och min mycket bilkunniga lillebror gav sig på operationen. På det tog dem flera timmar att med gemensamma krafter byta glödlampan. Och det var ändå bra jobbat, för enligt internet tar det en och en halv timme på en märkesverkstad. De provade att få bort hela lampinsatsen först. Det gick inte. De hade blivit tvungna att montera ned hela fronten i sådana fall. Helgubbens analys Lyder, citat, lamphållaren har två märkliga utstickande plåtbitar som på något sätt ska vridas in i insatsens hållare. Problemet är att man bör ha en fyraårig flickas händer samtidigt som det går åt tre armar. Trångt så in i helvete, dessutom ser man inte ett skit. Jag tycker att fransmännen ska hålla sig till vintillverkning, Slut, citat. Vad är nästa steg på våra bilar? Plomberade motorhuvar som gör att kärran måste lämnas in på märkesverkstad- med olje- och spolarväskepåfyllning. Plomberad bensintank. Och så snackas det om teknikutveckling. Bah. Jag är en simpel lismare. Rut! Jag står inte ut! Det tar ju aldrig slut! Det är en himla tur att man får besök ibland, annars skulle det aldrig bli städat. Kvällen innan snår jag omkring som en skollad råtta. Duttelig dutspreja lite planlöst med perfekt och dammsuger. Det där andra, våttorka, släppa ut mattor, damma bakom element, det gör jag väldigt sällan. Förfärande sällan inser jag när det jag hittar bakom soffan närmast kan beskrivas som ett eget litet ekosystem. Nu senast var det ett av barnens lärare som skulle komma på sedvanligt hembesök. De gör så på den skolan i början på varje nytt stadium. Inför det besöket var det framförallt en sak som oroade mig. Det luktade ruttet i kåken. Alltså riktigt ruttet. Stanken var värst när man passerade kontoret. En flyktig, obestämbar odör som fick näshåren att riktigt krulla sig. Tyvärr kan inte kontoret stängas av med dörrar eftersom det är ett genomgångsrung till köket. Annars hade det ju varit en tänkbar lösning. Längst in bakom det urgamla och tunga skrivbordet under en hel hög med telefon och datorsladdar hittade jag orsaken. En mus som att döma av sitt ytskikt hade sin storhetstid för mycket länge sedan. Glad i hågen över att ha löst gåtan vill man inte höra citat ah, Mamma, du städer! Vem kommer på besök? Men gud vad det du blir! Ta ner! Vad barnet inte begriper är att detta alls icke är en vanlig fråga utan ett hugg rakt mot strupen. Att Ampert svara att man visste kan städa utan att det kommer besök faller platt när tonåringen har sett samma städritual upprepa sig under hela sin uppväxt. Nej, man får försöka hålla nosen högt, värdigt greppa moppen och gno på som om ingenting har hänt. Gno och drömma ljuva dagdrömmar om en egen rut. Det vore livskvalitet det. Du har lyssnat på Glännings Gliringar. Ansvarig utgivare, Krista Kustvik.